0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、文化暮らし報道部記者太田雅彦さんをお迎えしております。太田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。数値規制というふうにね、太田さんおっしゃった
0: 話。はい、これはどんな話なんですか
1: 。これはですね、あの、えー、まあ、最近。時々話題になってたんでもしかしたらご存知の方もいるかもしれませんが、うん、例えばその犬や猫を飼う繁殖業者が飼う際のケージの大きさをその具体的な数値で定めましょうですとかえ繁殖にその使う犬猫を飼う場合に従業員1人当たり何頭まで飼ってもいいですよとか。<ー>あとはそのえー、妊娠・出産させられる犬の犬猫の年齢の上限とかそういうものを、まあ、かなり具体的に症例で規制したというのがこの数値規制ですね、はい、逆に言うとこれは今まではそういうのはあんまりこうちゃんとした数字なかったんですかそうですね、今までは例えばケージの大きさだと自由に動ける広さみたいな抽象、ね、<笑>的ですね非常に曖昧な表現になって。いてはい、はい、でそうすると、自治体側がその業者の監視指導で立ち入り検査とかしても、これ、この世に対して狭いじゃないかっていっても、<笑>業者側はいやいや十分な広さだっていう、もう無駄な水かけ論が行われてたんです、ね、あまさに無駄ですね結果として、法律上もあその行政の指導上も、そういう非常に狭い環境の中ではっすし詰めにしてその従業員も少ない中でほとんど散歩もされないような状態で虐待的な飼育っていうものを、まあ、今まで容認してしまうような状態になっていたとこれじゃいかんのじゃないかということで具体的な数字を持って規制、えー、しようというのが数値規制でこれようやく<ー>え今年6月からあ施行され始めた。な
0: るほどね、よかったなと思いつつ、さっきの発症例規制の話を聞いた後だとですね、はい、これもあのなんかた、高木ね、ここまで行くのは大変だったんじゃないかなっていうふうに推測するんですけどどうですか。いや、
1: これもね、大変な反対が、<笑>同じパターンなんですけども、りありました、はい、あった、どんな反対あの、まあ、例えばですけども、その従業員一人当たりの上限飼育数、えー、繁殖業者だと、犬の場合15頭までってなってるんですね
2: 、規制では
1: 。はいそうするとその業界側が何を言うかというと、うん、そんな数字を当てはめられたら10万匹ぐらいの犬が行き場を失ううっていうんです、ね、うんつまり<ん>この規制の趣旨は1人当たり15頭までしか飼育できないから、うん、例えば150頭を飼っている繁殖場であれば。うんうんえ従業員は10人にしてくださいねっていう趣旨です、ね、そういう
0: ことですね、あと買う場所を広くしてくださいねっていう
1: ところが業界側は、従業員を増やすつもりがさらさらないと<笑>それはだから話の趣旨が逆じゃないですか、ね、逆なんです、うんあのあ、それに合わせるんじゃなくて、従業員を増やすためにやってるわけだからそうそう、増やすためにやってるのに、犬を減らすためにやってるのかみたいな、なるほどね。でそうすると10万匹捨てなきゃいけなくなるんだけどどうするんだみたいなことを言うわけですよ。むちゃくちゃななんです。うん、でも、そういうのをですね、まあ、やっぱ業界がお金がありますから、あ<ー>それこそ新聞広告を出したりですね、あそうなんですか、えーまあ、ロビー活動もやっぱりかなり積極的に引き続きやってましたし。うんうんこれは大変な、まあ、反対がありましたけれどもああ新聞社としては複雑
0: な気持ちですけど広告出
1: すお金があったらね従業員増やしてほしいなという気も、ね、
0: しますけどね広
1: さなんかもですねそのペット業界側が、まあ、対案を出してきたんですねうん、うん、それ広さがまたなかなか、まあ、ひどいというか、まあ、う想像するとよくこんな数字出してきたなという数字なんですが。<笑>はいえー寝床の高さは対抗の 1.3 倍、うん
0: 、
1: 幅は対抗の 1.1 倍。分、はあ、かりますあの
0: ,あの、だから体の大きさの 1.1 倍ってことでしょそんなん、あ,<の>あれじゃないですか、洋服を着るやつもんというか。<笑>そうなんです
1: よ。体の高さですから、ね、あ、高さね、寝床の高さが体、ま、高、あ、で測るのがいいですよ、まあね、1っぱ歩譲って、うん、1.3 倍って頭が使えるんですけど
0: ね、うん、な
1: んでかっていうと、犬の体高猫の体高を測るときって肩までしか測らないんですよ。うんえー、じゃあ頭だめじゃないですか。頭使えです、ずっと低くしてなきゃいけないけどそうで。幅を体高の 1.1 倍って<笑>どういう意味ですか、これ。<笑>あの幅を考えるんだったら、普通体調で使わなきゃいけないんですよね。ところが対抗で測ってるんで全く寝っ転がれないわけで、すよなんか意味がわかんないんですけれども、このうなぎの寝床とも言えないようなものをですねあの対案として出してきて、うんうん、これでどうだと言うんですけど<ー>ど,どうだ以前の問題で、よくも、まあ、うん、もしかしてあなた方、こういう狭いところで今まで飼ってきたんですかって、な,なんかそ,のたのそういうことですよね。<笑>その劣悪さをなんかアピールしてしまうような数字を出してきてですねまあ動物愛護団体は、まあまあ、激怒というかで、ただ、まあ、このすごい狭い数字とその動物愛護団体側が出してきた数字やいろいろ科学的なその計算方法みたいなのもあったりして、うんはい、それで、まあ、結果としてはその例えば今でいう寝床みたいな話をすると。えー、縦が体長の2倍、うん 2> えー、横幅が体長の 1.5 倍という形にな,なって、ですね、まあ、ある程度良かったなと、まあ、さっきのに比べたらだいぶましですね。えー、だから現状に比べてもずいぶんましになるんじゃないかなとは思うんですけれども、うんまあ、とにかくひどいつばぜり合いをまたなりましたねという
0: 。これでもよくそうやって、ね、数値の規制できましたね
1: 、あのー、これはですね。えー、まあなんていうか我々新聞社があんまりその大臣を褒めることってあんまりないと思うんですけども<笑>あんまりありません、ね、あんまりないんですけども、はい、今回はですね本当小泉進次郎環境大臣よくやったなとあ小泉さんがはい<ー>あのー、まあ小泉さんご存知の通り奥様タギワクリステルさん、はいはいそうですね。まあウルの愛犬家でご自身で動物愛護の活動もかなり熱心にやってらっしゃる方なんですが、うんうん、ね。犬を抱っこしてるところとかよく,よく見かけますよね。そうですね。保険買ってますしね。はいはい、で、まあだからっていうわけでもないのかもしれないんですが、<笑>ま,あまあまあまあまあ。あのもうこの動物愛護法といいますか動物に関してのこの数値規制非常に熱心に、うん、ほぼほぼ人頭式みたいな形でやってですね。はい、あのー、まあ。中央環境,環境審議会の動物愛護部会っていうのがあって、そこでそのその方針政府の方針とかをまあ審議するんですが、うん、その部会のさらに下に検討会っていうのを立ち上げて、うんうん、数字の内容、これ検討していったんですね、普通、そんなところに大臣来ないんですよ。んまあなんとなくそうだろうなと思いますね、えー、ところが、その大,大臣自ら、この検討会に出席してです、ね、で、うん、あの挨拶までして。しかも、その挨拶がまあまあ、小泉さんらしい言い方といえばそうなんでしょうけど、うん、その冒頭、思いを込めているので少し長くなりますというふうに前置きをしてしゃべり始めて、<ー>まあ本当にそのもう悪質な事業者にレッドカードを突きつけるという点で、最大限努力したと、うん、いや、これ、あのまあ、小泉さん、なんだかんだといろいろ叩かれちゃう人ですけれども、この言葉だけは本当に。あのうんまあその通りだなというぐらい、しっかりとその前進させた
0: 規制
1: になったというのは、もう本当に、小泉さんが大臣じゃなかったら、ここまで前進しなかったんじゃないかなというふうに思ってます
0: まあ、あんまりね、われわれの知らない一面という感じもしますけれども、じゃあ、あこっちの方に関しては、さっきの、ね、不足みたいなのもなかったし、こっちはもうこれで OK ということですか
1: そうでもないがまた<笑>そも、そうでもない。あのまずやっぱりその、うん、先ほどご説明したその10万匹どこ行くんだっていうそのおかしな不況宣伝があったわけですけども、はいはい、これをまあ,ある程度無視できなかったのか、うん、それなりに忖度が働いてる節がありましてまずその,おその激変緩和措置っていうか、まあえー、経過措置ですねがかなり大きく設けられました。ほうあのこの実は数値規制の議論ってもう2011年からずっと進んできた話で小泉さんが大臣になってすごく本当に一気に大きく前進したんですが、うん、そもそも11年から必要だねって言われてたわけですねだったらペット業界、その間自分たちでそれなりの広さとかそれなりの人数とか自分たちで自主規制していればよかったのに何もやってこなかったと。でその結果先ほど来の,その10万匹どこ行くんだみたいな主張になってくるわけですがある程度、この意見をこの無理筋のまあ主張を聞いてですね、えー、完全成功が結局3年先送りになっちゃいました。うん3年も。はい、で3年って人間の感覚でも3年って長いんですけど<笑>そうですね犬や猫の寿命って14、15年ですから。うそのまあ、人生というか、まあ、犬生、猫生の何分の1かの時間をうん、うん、せっかく決まったい,いい規制が適用されないまま酷使され続けるというのは、まあ、なんてひどいんだと思いますし細かく見ていくと例えばその猫の繁殖回数の上限が定められていないんですね<ー>犬は生涯6回までで、はい、これもまあ動物愛護団体側が非常に。粘り強く主張してようやくかなった規制なんですけども、うん、なぜか猫は回数制限がないと猫ってあの季節繁殖動物なのでやろうと思えばというかあの12時間、蛍光と当て続けるとです、ねうん、年3回以上年3回ぐらい繁殖できちゃうんですねだからその普通に日本の気候で暮らしていると年2回ぐらいしか生ま,まないんですよあの日差しが長くなると産める動物なんです。日照時間が長くなると。<ー>だから日本の気候に合わせて産んでると<ー>まあ最初春ぐらいに産んで,、うん、で子育てして母体がまた整ってきてもう一回秋ぐらいに産むっていうのが日本の気候に合わせた繁殖サイクルなんですが蛍光灯で12時間光を当て続けると、うん、あのずっと繁殖できちゃうんですね。年通じてそういういこととをするとあのー、猫こそ繁殖回数の上限を定めなきゃいけなかったはずなのにこれが入らなかったと、うん、不思議なこともたくさんありますという朝
0: 日新聞ポッドキャスト「ニュースの現場」から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが、毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。やっぱりなんかそういうですね、業界側からこうね、こういろいろな、こう、まあ業界側への忖度かな、それもあったみたいですけれども、はい、なんか他にもそういう動きってあったん
1: ですか。あの、まあ、他にもと言いますか、まあ、そのまあ、大筋。会長超党派議連の先ほど、尾辻会長がそのガラス細工というふうなことを言ったって申し上げましたけれども、ねうん、まあつまり、ある程度、業界側といいますか、一部の主張をです、ねうん、受け入れた部分があっかそれで一番大きいのが、これは来年レ6月から施行されるマイクロチップ装着の義務化なんですね。うん、あの来年6月以降は販売される子,犬子猫と繁殖に使われる親犬、親猫へのマイクロチップの装着が義務化されます。はい、これあの誰がやりたかったかといいますと、うん、日本獣医師会とそれの、まあ、支援を受けた自民党の
0: 一部議員なんですね。うん,なん
1: でですかあのマイクロチップを入れるのって獣医師さんなんです
0: よ。うん、あそうなんですね
1: で入れる費用ってうん、動物病院でやりますと、うん、数千円から1万円なんですね
0: 結構高いですね高いです、う
1: ん、で今回その例えばまあ子犬子猫に義務化されたとで子犬子猫だけど毎年40万から50万と販売されてるわけですよこ
0: れは掛け合わせただけでもかなりの金額ですか、ね、かなりの金額に
1: なるんです<ー>だからそれだけその獣医さんの食いぶちが増えましたとなる
0: ほどね、うん
1: 、でかつですねあのー、このマイクロチップっていうのはそのマイクロチップ自体に情報が入るんじゃなくて、うん、マイクロチップに番号が振ってあってその番号とデータベースが照合できるってことなんですねでそのデータベースの方に飼い主さんの情報が入ってるわけですよ、はい、で今回その,そのデータベースをじゃあ誰が、えー、作るんですかというかう誰が担当するんですかという話になるんですがそのデータベースをえー、管理する団体が日本獣医師会と
0: <笑>なるほどね
1: でこちら登録料が、まあ、現状だと1000円ぐらい1頭当<ー>たり
0: 非
1: 常に大きな
0: 利権なんですねこれうんなるほどなるほどただこれね今もう一つピンときたようこのマイクロチップって何なんですか
1: 、あのーまあ、大きさで言うとですね、はい、直径2ミリ長さ1 0ミリ程度のものでうんまあ見た感じあのーうん、えとカプセル型のお薬みたいなやつのちっちゃいやつだと思っていただければいいんですがそこに、まあ、その番号が振ってあって1頭ずつですねでそれを、えー、犬猫の首の後ろあたりの皮下脂肪に入れるんですねへ<ー>だからそれでその専用の読み取り機で読み取ると番号が読み取れて、うんえー、その番号とデーータベースを称号するると誰が飼っているもわか,かる。うんうん、まあ義務化される以前からその普通に飼い主さんが迷子対策で入れるっては一般的だったんですよ。はい、私も自分ちの猫を入れてますしやっぱ迷子になった時探しやすいっていうのは確かにその通りなので飼い主さんが、えー、自分の犬猫を守るために入れるっていう話ではあった
0: 。まあ,あとやっぱりその、ね、無責任に捨て
1: ちゃう人っていうのをこう防止するっていうような意味合いはあるんでしょうねねそうです、ねうん、ただ、あのー、問題としてはおっしゃる通りおっしゃる通りというか、うん、そもそもじゃあ、な,なんでこれが、まあ、利権なのは間違いないんですけども<笑>なんでじゃあその、これを義務化しなきゃいけないんだっていう理屈のところを、うん、振り返ってみるとその、まあ、業者による遺みたいなところ業者が、飼ってる、業者のね。そうです。業者への義務なんで。うんうんうん、なるほどね。業者が飼っている、その犬や猫のトレーサビリティみたいな話になってくるんです、ね。なる,なるほど、なるほど。ところがですね、その、そういう人たちが本気で。あの、このマイクロチップを入っている犬猫を捨てようと思うとき何をするかって言ったら。うん、さっき言ったように、ひかの浅いところに入ってるんで、うん、切って出すんですよ。ああ、業者。けにそういうことはできちゃうわけですね。はい、だから。本当にその業者のおそういった大量行き防止みたいなところに、うん、その効果があるのかっていうことがちょっと疑問ですね疑問ですし、うん、まあその辺の議論をすっ飛ばしてるんですね。
0: なるほどね。は
1: い。でやっぱりその生後でさっき説明した発収例規制というものができた限りはですね、うん、この販売用の子犬、子猫に装着をするということは8週以前の子犬、子猫に打たないといけないわけですね、そうですね売る前に。で、その頭数が毎年4 5 0万頭規模と、はい、これって結構壮大な試みと言いますか、<笑>確かにそうだ今までそんなことしたことないんです、全くやってないんですもんね。やったことないんですよ、うんはあ。だから今までの場合は、打つとしてもまあほとんど政権ぐらいになってから。うん、なるほどでかつこ、こんな毎年450万となんて規模で打ってないんですね、これが行われると、一体何が起きるのかっていうのかが、ちょっとよくわからないところがある
0: 、
1: 取材ですと、そのまあ、すでに打ってるその業者さんなんかに聞くと、うん、やっぱ装着後の脱落っていうのが、それなりに出るんじゃないか
0: と、まあそううでしょうね、
1: はい、あとは中で動いてしまって、神経に触って、障害が出るっていう事故も起きてると
0: 、えー、あそれはね、気の毒ですね。はい
1: でまあ、少しその別の観点の問題から言うと、うん、MRI 検査をもし犬にしようとする場合にうん、うん、えこのマイクロチップが入っている部分で画像が歪んじゃうんですねへ<ー>だから、そあの例えば、えー、ミニチュアダックスフントとかってヘルニアになりやすかったりするわけですよそうすると、まあ、MRI で画像診断とかするときに取り出さないといけないですね、うん、いちいち。あだからそういうこともま全くその議論をせずにですね、うん、あのー、なんか一気に義務化が進んだっていうのは、<笑>まあ別何ていうか、うん、本当に大丈夫だったのかなっていう気にはなってきますね。ん<れ>なんかとにかくやっちゃえ感が強いですね。うん、そうですね。だから実はその2012年法改正の時に日本獣医師会は発臭令規制にむちゃくちゃ反対したんですね。うん、あ、そうなんですか。ところが今回はあの賛成に回ったんですね、うん、なるほど<笑>で彼らはとにかくマイクロチップ装着義務化に集中したと、うん、そういう形でこれ、まあ、義務化になったので来年6月以降、まあ、施工された時にどんなことが実際起きていくのかっていうのはちょっと見ていかないといけないなというふうに思ってます
0: うん、まあ、なんかここまで聞いていただけでもね、課題山積って感じしますけれども、太田さんとしては今後、注目すべき点ってどの辺だというふうに考
1: えてますすかそうですねあのまず、冒頭申し上げた発症例規制、数値規制というものが適切に運用されるかどうかっていうのは非常に重要で、法律、奨励はできたんですけども、うんうん、これ、実際に、あの使うのは、えー、地方自治体の行政職員なんですね。ああそうなんですね。で彼らがあこれを本当に使わないと意味がない。うん、でまず発注規制に今ついて言いますと、うん、これ誕生日をごまかすのがいくらでも可能なんです
0: 。うん、ああまあそうか、そうですね。自
1: 己申告なんで業者の。そうですよね。で業界側の良識が問われてきますし。その法律違反が横行している状態みたいなところを自治体職員がどうその規制していくのかっていうのは考えないといけないですし数値規制の方もせっかく具体的な数値とかあと、あのこれ数値以外にも例えばその毛玉ができている状態とか爪が伸びきっている状態みたいなところを。はいだめだよっていう禁止するっていうことも書いてあるんですねでこれ結構その行政の職員が立ち入り検査をしたときにそういう状態の犬や猫を見つけましたと、うん、それできちんと行政処分を下していくかどうかうん、うん、そもそもちゃんと見に行くかどうかっていうのが非常に問われていてそれやらなければ絵に描いた餅になると、うん、そうですねで、あのーまあ、ちょっと今取材している内容で言っても、うんあのまあ、長野の方で大きな繁殖業者がありまして、うん、そこにまあ警察の捜査が入ってるんですが、うん、それなんかの様子を見てるとやっぱりこう行政による監視指導っていうのが鍵だなというかうできてなかったら今までと同じだなっていうのがちょっと目の当たりにしているのでうん、うん、ここのやっぱり運用のところみんなで見ていかなきゃいけないなというふうに思っています。
0: まあ自治体側、個々の職員から見ればですね、今までなかった仕事が付加されるっていうことですし、えー、その業界の、ね、人たちとのこう摩擦みたいなのも当然起こってくるわけですからあんまりそこに、ね、積極的じゃないっていう人も出てきそそううなな感じがしますすよよね。<笑>そうなんです
1: よ、ね、本当はこのスーツ規制っていうのはさっき申し上げたようにその広い、広くないっていうその水かけ論争を防ぐ。自治体職員からすれば、うんえー、監視指導がしやすくなる、うん、業者とのまあそのれきというか業,業者がいや広いんだっていう主張をすることが意味がなくなるっていう意味で、うん、逆に圧力は減るはずなんですよ、うん、ところが、まあ、なんていうか想像にかくないのは、うん、ちゃんとやらない人もいるだろうなっていう。<笑>そうですね
0: うん、だからその誕生日のごまかしの話もありましたけれども、えー、その業者のね、良識にこう委ねられてる部分っていうのは結構ありそうじゃないですか
1: 、そうなんですよね、大丈夫なんですかね、<笑>い,やいや、本当、大丈夫なんですかねって、僕も言いたいんですけど、<笑>うん、あの今、コロナでとにかくそのペットの値段上がってるんですよね、例年の2倍ぐらいになってるんですね、うん、だから、利益はものすごい出てるんですよ。うん、だからこの今体力のあるうちに、あ確かににね要するに業者として体力のある今のうちに、うんその、自分たちで変わろうという意思を持ってほしいなと、心の底から思いますこれ、現状では繁殖業者っていうのは、誰でもででもきるんですか一応その、動物取扱責任者っていう資格を取らなきゃいけないんですが、はい、これはあのちょっとした講習を受けると、うん受けてあの、まあ、あんまり落ちる人のいない試験を受ければ、取れちゃう資格なので、ほぼほぼ誰でもできると思っていただいて、構わない
0: うーん、まあ、だからちょっとね、その動物に対して本当にね、愛情のある人が繁殖業者やってくれればいいですけれどもね、お金儲けだけを考えるっていう人になっちゃうと、困りますすねね
1: そうです、ね、大体がですねあの、みんな動物が好きだって言って始めるんですけども。うん次第にお金儲けだけだ考え始めるんですよ<笑>あそういうもんなんですね。あの今、犬、まあ、人気の例えばトイプードルぐらいで言えば、あのうん、市場に持っていくと1頭20万円とかで売れるんです、ね、えー、
0: そんなにするんだ。はい、<ー>
1: で、犬って大体1回につき3、4頭産むじゃないですか。そうすると、自分の手元にいるプードルが4頭産みましたと。1頭20万円で売れましたと。うん、4頭れあの市場に連れてたら帰り80万円ポッケに入ってるわけですすすよよ
0: っててことででねねね
1: そりゃお金に見えてきますよ、ね、なるほど、ね、でも本来であれば80万円の価値を生み出してくれた犬をもうな,、うん、な,なんていうか大切に思わなきゃいけないんですそうですよね。ね自分の家族でいきなり80万円生み出してくれる人ってなかなかいないですよね
0: 。いや,いやありえませんよね。<笑>いやありえな
1: いですよね。うん、<笑>いや本当だったらものすごく大切にするべきなのに、うん、逆に単なるお金で産むマシーンに見えてしまう。っっていうう状況になっちゃうんですよねそうじゃないでしょっていうことをそのペットの業界団体もそのロビー活動に注力して新聞広告出してる前に、うんえー、自分たちの業界内に普及啓発活動をしてほしいなというふうにつくづく思います
0: 。なるほどね
1: あとどうですかねこ
0: の間、太田さんと、ね、前に動物園の、ね、話を収録させてもらった時なんかにもはい、はい、直近であったのがあのいわゆる多頭飼育崩壊っていうものがあ要するに、まああのまあ、必ずしも業者じゃなくて一般の人もいるんですけれども、えー、狭い家の中にですねいっぱいこう犬とか猫とか繁殖しちゃってで結局、衛生状態とか悪くなったりとかしてみんな死んじゃったりとか病気がいっぱいうつっちゃったりっていうような状態、はい、そういう話なんかも聞いてましたけどこの辺の問題ってはどうなってるんですかね
1: 。あのまあ、一般の人についてはまあ、なんというか昨年お話しした傾向っていうのがまあ,あって、うん、でさらになんかここ数年注目され始めているのがその動物愛護団体による多頭飼育崩壊状態そんんなのあるんですか、あのーまあ、動物愛護団体って、まあ、だんだんだんだん増えてるっていうかその社会的な認知度が上がって、うんっているじゃないですかその中でその、まあ、集めすぎてしまって,って、うん、保護しすぎちゃって、うん、その崩壊状態になっていくっていう団体があるでかつ<ー>今、やっぱ行政の方も殺処分ゼロみたいなところを掲げていてそうです、ね、一頭でも減らしていこう殺処分を減らしていこうと思えばその負荷っていうのは動物愛護団体にかかっていくんですね。うーんその辺がやっぱりその今、問題になってきていて、やっぱり殺処分を減らしていこう、できればゼロにしたいっていうのは、日本社会において、合意事故だと思うんですが、そそそうですよの負担をやっぱり、ボランティアベースの動物愛護団体だけに押しつけていいのかっていうことはやっぱ今後、きちんと考えて、公的な仕組みみたいな枠組みを検討していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。他他方方でですねあのー、昨今、やっぱりその動物愛護団体が先ほどそのかなり認知度が上がってきたって話をしたと思うんですが、はいあのー、それってあの保護犬保護猫みたいなところが非常にその浸透してきたっていうことでもあるんですね、はい、で最近、実はですねこのペットショップがですね<う>売れ残りの犬や猫ですね<う>保護犬保護猫って<う><笑>言ってででですすすね言言ってるんですか言言うんかう、あのー、それをその譲渡しますよと。へーそのな,なんていうか CSR っぽく見せるんですよ、<ー>でかつですねその譲渡する際に、まあ、結構なお金取るんですね、その今までの管理費用ですよとかって言って、<ー>もう5万とか<ー>で、さらにペットフードをうちから買ってくれるのが条件ですよとかつけたりするんですよ。なんというかその今まで動物愛護団体さんたちが本当ボランティアでむしろ手弁当で血の滲むような思いをして保護犬保護猫を飼うっていう選択肢を広げてきたでそれがある種、一つのまあブランドっぽくもなったわけですよいいことやってる象徴みたいななるほどその保護犬保護猫っていうブランドを使って売れ残りの子犬子猫をなんか抱き合わせ販売みたいにして譲渡する活動っていうのは、うん、やっぱりなんかこうおかしいなっていう、うん、<笑>自然にそう思いますね、それはね。ですよね。うん、で、やっぱちょっと悪用だなって気もしてるし、うん、あのこれはですね、やっぱりその保護そもそも保護権ってことは一回保護されてないといけないわけですよね。それはそうでしょう。それはそうでしょう。<笑>捨てられたり、あのそういうことですよね。してところが、売れ残り保護権っていうのはやっぱりだ誰も保護してなくて<笑>自分のところにいたペットショップにいて、はい、保護のプロセスがなくて売れ残っちゃったから明日から保護権ですってちょっとおかしいわけです。うん、変だ、えー、でここまで来たらやっぱりその、まあ、環境省なり、まあ、我々メディアでもいいんですけれどもその保護権保護猫っていうものはどういうものだっていうことを定義付けしてあげてあの動物愛護団体さんたちの活動が不利益を被らないようにしてあげなきゃいけないなとこれは思いますねあの消費者からあの飼い主さんからしてみると動物愛護団体から保護権を引き取りましたっていうのと、うん、ペットショップの売れ残りを保護権として引き取りましたっていうのが行動としては一緒になっちゃってるんですんでもそ,それが何を意味してるかっていうとその動物愛護団体さんたちがあげあその譲渡できる保護権の,そのシェアをペットショップ側の売れ残り犬たちが食ってるってことなんです
2: よ
1: 。そうすると、動物愛護団体さんたちの活動、当然、圧迫しますし、うん、場合によっては、寄付行為みたいなことが、行く先がそ,そっち側に行っちゃうわけですね、ペットショップ側の方にそうに、ね。ペットショップが作った団体みたいなのもあるわけです、今。ええー、そうなんですかペッットショップがそのバッグにいる動物愛護団体みたいなのもあったりして、うん、もうこれは複雑、怪奇なことになりつつすので、でね、なんとか一回整理して、定義づけっていうことをぜひやってほしいなと、正直思ってます
0: 、うん、いやしかし、このペットね、とりわけ犬、猫を巡る状況って、これ、なかなか複雑だし、問題いっぱいありますね
1: 、そうですねだから、あのー、やっぱり今、特に今ですけど、犬や猫が、やっぱお金を相当生み出している存在である、あ<ー>儲かる存在であると。うんそのことが非常に事態を複雑化というか厄介なものにしていて、うん、本来そ、そうであれば、まあ、先ほど申し上げたように本来、そういう存在であればあるこそう大事にしていかなきゃいけない、ねうん、そうですよねだコロナでみんな癒やしがない中で、
0: はい、ペットに対して、ね、そういうものを求めていくという
1: ところがそういう方向になんかうまくそのいかずに、うん、悪い方になんかこうに回っていくっていう。<笑>そのな情けなさというか、社会としての未成熟さというのか、うん、悲しいなというふうに思いながら、あの日々取材してるんですけども。
0: 前にね、動物園の話を聞いたときに、太田さんがね、まあその、こういう問題ってどこまで行っても人間のエゴなんだって話ありましたけど、えー、まさにそんな感じですね
1: 。そうで,すねでもな、なんていうかほ、もうちょっと逆転できる局面だろうなと思ってるんですよ。エゴなんだけどそうは言ってもなんだろうなそのよくしていこうよってことを法制度上は、まあ、先ほど来申し上げて、うん、整えつつあるわけですね。そうですねだから、そろそろなるほど、ね、それだけじゃないところにみんなでペット業界側も含めて向かっていきましょうよって思う。うんうん今日この頃です、
0: ね、<笑>なるほど、これ聞いていろんなことを、ね、思われた方も多いんじゃないかと思いますけれども、太田さんは、ね、引き続きこの取材、続け
1: るんですよね。そうですね、もう、まあ、ずっとこれやってますんで、うん、でやればやるほど、問題に気づくところもあるし、<笑>やっぱり、まあ、当事者である犬や猫が、ね、人間の言葉喋しゃべれませんので、なんだろうな、せめて、取材して記事にしてあげないとなっていう記事にしないとなっていうふうに思ってますけどねわ、うん、かりました太田さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 文化暮らし報道部の太田正彦記者のお話を聞いてきましたさてですね太田さんあのツイッターやってるそうでそうなんで
1: す。あの、<う>今年の2月に、ちょっと思うところというか、始めてみました。なるほど。その、どんな話をツイートしてるんですか。まあ、基本的には動物関係の記事の紹介とか、うんうん、自分で書いた記事の紹介とか。うん、他社の記事でも気になったりしたこととかをつぶやいて。ます、ねうん、なるほどね。はい、だから、今回のテーマのペットの話なんかも、その都度書いてらっしゃる。そうですね。けっ
0: 、まあ。そのまあ、できる範囲で危なくない程度<笑>なるほど、まあ、あのこれあのポッドキャストの概要欄にです、ね、ツイッターのアカウントを貼っておこうと思いますのでねこちらもチェックをしていただくと太田さんの取材もねつど追いかけられ
1: るってことですかねそうですねはい、うん、あのぜひあの追いかけて追いかけてくださると嬉しいですなるほどわかりま
0: した太田さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。